0: Echte Autoliebe, der Automotor- und Sport-Podcast wird Ihnen präsentiert von Cosmos Direkt. Es gibt Autofans, die träumen von Traumautos und dann gibt es die, die genau diese Traumautos bauen oder beziehungsweise bauen lassen. Und ich bin heute sehr, sehr froh, dass wir heute jemanden zu Gast haben, der genau dazu zählt. Beim Podcast Echte Autoliebe von Automotor und Sport, herzlich willkommen beziehungsweise Danke, dass wir hier sein dürfen in Bottrop. Konstantin Buschmann, Chef von Brabus. Hallo. Hallo, schön, dass ihr da seid. Wie geht's
1: dir? Mir geht's gut. Ich bin gerade hier mit Vorgas in das Meeting reingeflogen, weil wir Action, Action, Action haben bei Brabus, wie immer. Und äh, habe mich gefreut, dass er kommt, weil ich glaube, es gibt viele Themen, über die man sprechen kann, muss und sollte beim
0: Automobil. Das glaube ich gerne. Äh, deswegen sind wir hier. Seit knapp anderthalb Jahren bist du jetzt Geschäftsführer. Ja, ist korrekt. Wie hat sich dein Leben verändert? Boah. Ähm. Heftig.
1: Also mein, okay. oder die erste Aussage ist meistens die beste. Also es hat sich, es hat sich heftig was verändert. Ähm. Allerdings war ich natürlich auch vorher hier schon zum einen jeden Tag anwesend, auch mental und physisch und habe auch meinen Job gemacht hier im Management. Es ist trotzdem ein riesiger Unterschied von der, ich sag mal, anderthalbten Reihe in die erste Reihe zu gehen. Eine anderthalbte Reihe sage ich deshalb, weil ich natürlich vorher auch mit meinem Vater gemeinsam mh, hier als als CMO den Laden geführt hat, also ich im Prinzip den Marketing- und Sales-Teil verantwortet hatte, er aber natürlich der Geschäftsführer nach außen noch damit auch das Gesicht der Company war. Also der, der Rucksack, den jemand umgeschnallt bekommt, oder der Rucksack, den man umgeschnallt bekommt, in diesem Moment ist für jemanden, der das noch nicht gemacht hat, so gar nicht vorstellbar. Das habe ich davor anders vermutet, wie viele, viele Führungskräfte, die dann eben in der zweiten, anderthalbten Reihe unterwegs sind, das vermuten. Und du denkst, klar, kein Problem, den Job kriege ich auf die Reihe. Es ist eine andere Nummer, 100%. Ich, mir das, ich liebe meinen Job, mir macht das Spaß. Es ist das, was ich immer tun wollte und das, was natürlich auch geplant war wenn auch in, in ziemlich andere, mhm. anderen Umständen. Es war natürlich ähm, so gedacht, dass mein Vater in Rente geht und ein bisschen seine Freizeit genießt und nicht, dass er an einem, an einem Schlaganfall stirbt. Aber das Leben lebt. Da kann man nur alle nichts dran ändern. Und äh, ich musste in dem Moment dann mit der Situation so umgehen, wie sie ist. Ich glaube, wir haben das hier als Teamleistung extrem gut auf die Reihe bekommen. ist mir auch ganz wichtig, das zu sagen. Da konnte ich viele Dinge, konnte und musste viele Dinge steuern. Es ist aber ganz klar so, dass... Ein, ein absolut, absoluter Ausnahme, eine Aus Ausnahmesituation hier besteht, weil wir unfassbar fähige äh, Führungskräfte haben, die in der Situation auch Verantwortung übernommen haben. Es gibt ja immer zwei Bewegungen, die, die ich. Ich bin, bin ähm, Vorstand bei den jungen Unternehmern in, in äh, Berlin und kriege darüber viel mit, was in Familienunternehmen passiert. engagiere mich da seit Jahren, weil ich das wichtig finde. Insbesondere im Thema Unternehmensnachfolge, mittelständischen Unternehmen und höre also diverse Horrorgeschichten. Und Erlebnisse, was so, was so abgeht. Es gibt zwei Fälle. Die eine ist, dass in solchen Situationen dann Zentrifugalkräfte entstehen, die alle nach außen oder an die Peripherie eines Unternehmens drücken, wo alle nur noch ihr eigenes eigenes Wohl suchen und jetzt und die Gelegenheit sehen, sich entweder selbst zu profilieren oder oder irgendeine irgendeine Racheagenda durchzuziehen oder dergleichen. Oder es gibt den gegenteiligen Effekt. Bei uns ist das Zweite eingetreten. Also es ist ein, äh, die Teamkultur und das, was ich immer als eine außergewöhnliche Unternehmenskultur begreife und schildere, hat sich in dem Moment gezeigt, weil nämlich eigentlich alle viel, viel enger zusammengerückt sind, als das äh, noch vorher, vorher schon der Fall war. Ja, und alle ents entsprechend auch zusammen diese Situation gemeistert haben. Und das fängt ja wirklich an, du die Nachricht, jetzt ist es soweit und wir werden es auch nicht mehr ändern. Dann kommt der große Schock. Und ähm, da musst du damit irgendwie umgehen. Ich kann mich erinnern, dass es eine Situation gab, in der ich, ähm, mein Vater ist ja nicht sofort verstorben. Es gab eine Krankheitsperiode. Aber dann gab es den Moment, wo meine Schwestern dann, ähm, oder wo ich zu meinen, meinen Schwestern, meinen Mitgesellschaftern ganz klar gehen musste und sagte: Leute, entweder sitze ich morgen in, dem, in seinem Büro und dann fängt hier eine neue, äh, eine neue äh, Geschichte an, oder wir machen das irgendwo provisorisch. Und da muss ich mich jetzt mit einer Baustelle beschäftigen oder mit in einem unfertigen Umfeld arbeiten. Äh, mit zweifelhaftem, symbolischem Effekt. Und die Antwort war relativ klar. Ab morgen bist du hier der Geschäftsführer, weil er nicht wiederkommen wird. Das sorgt in so, erstmal für einen sehr abrupten Schock. Also nach dem, das, der, mein Problem, wenn ich ganz ehrlich bin, war, dass nach dem 200. Mal, dass ein Mitarbeiter reinkommt und zusammenbricht, nur als Geschäftsführer irgendwann aufpassen muss, nicht zum Roboter zu werden, weil du die, die eigene Trauer ja gar nicht eine Rolle spielt in dem Moment. Und du einfach die Situation funktionieren musst. Ich bin von der Persönlichkeit sowieso eher der Funktionierer in solchen Situationen. Also ich bin jemand, der gerne Krisen und das ist ein furchtbarer Satz, so meine ich es natürlich nicht. Ich habe nicht gerne Krisenkatastrophen, aber ich komme mit dem Arbeitsumfeld in solchen Situationen gut klar. Und wir mussten diese initiale Phase durchziehen. haben das auch sehr gut getan. Die Akzeptanz in der ganzen Firma war extrem gut. Ich glaube, dass es ein ein ganz essentieller Vorteil war, dass ich vor irgendwann meinen ersten Arbeitsvertrag in der Hand gehabt hier vor 13 Jahren, 12 Jahren hier angefangen habe und nicht nach dem Studium in einem anderen Unternehmen eingestiegen bin, was für, wofür es unheimlich viele Gründe, positive Argumente gibt, warum man das hätte tun können. Wir haben es damals anders entschieden und das hat mir den Vorlauf gegeben um über verschiedene Stationen mich hier hochzuarbeiten und sicherlich auch zu beweisen, dass man A, mit mir vernünftig sprechen kann und B, äh, die Welt auch nicht untergeht, wenn einer aus einer von den vier Personen, die vorher schon da waren, jetzt das Unternehmen weiterführt.
0: Hast du das Gefühl, es ist für dich dann schwerer gewesen, jetzt äh, Geschäftsführer zu sein hier, weil jeder draußen denkt, ja komm, das ist da sowieso Faris' Sohn, der hätte es sowieso übernommen, egal was er kann. Ist der Druck da größer gewesen? Es
1: It comes with the territory. Also es ist so, es ist Teil des Spiels. Wenn ich damit nicht klarkomme, brauche ich hier nicht anzutreten, um, um es ganz klar zu sagen. Die, äh, die Situation war sicherlich in Teilen der Kontakte, die ich zu so der Zeit hatte, so, aber auch wirklich in einem... Das ist eher bei, bei Menschen der Fall gewesen, die mich, die mich nicht kannten, so explizit. Natürlich haben wahrscheinlich die meisten sich gefragt, wie geht das jetzt weiter? Wie geht da mit der Situation um? Ist, schaffen die das als Familie? Es ist ja auch häufig so, dass die, dass die Mitarbeiter, das Unternehmensumfeld, die Kommune vom, vom Oberbürgermeister der Stadt, der Stadt Bottrop bis zum Kollegen, der hier unsere Autos wäscht, sich dann fragt, was passiert jetzt da? Und da entsprechend aufmerksam hinschaut. Unser Haupt- Fokus war, in der Situation wirklich Stabilität auszustrahlen. Wir haben das große Glück, dass wir uns als Gesellschafter extrem gut verstehen und auch immer schon extrem gut verstehen und haben es eine, zu einer eindeutigen Priorität erklärt, das auch rüberzubringen und haben vor allem gesagt, Leute, ruhig bleiben, weitermachen, so wie bisher. Äh, unsere Absicht ist, dass die Firma hier ein Familienunternehmen bleibt, dass es so, so weitergeht, weil das, was wir tun, uns Spaß macht und wir auch großen Wert darauf legen, hier in Bottrop weiter am Standort äh, so so erfolgreich zu sein und wir es überhaupt nicht wollten, dass dadurch jetzt Unsicherheit in die, also mehr Unsicherheit als ohnehin schon passiert in das ganze Thema hineinkommt. Mhm. Das ist auch erstaunlich schnell genug. Also wir waren heute, also in der Rückschau ist es klar, dass wir nach ungefähr einem halben Jahr auf Kurs waren, Richtung Zukunft. Was
0: ich zu dem Zeitpunkt, als es passiert ist, nicht erwartet hätte, Da habe ich gedacht, es dauert länger. Wir sitzen ja heute in deinem schicken neuen Büro, hinter dir ist ein Bild zu sehen, wo du mit deinem Vater zusammen oder nebeneinander auf ja, kleinen, in kleinen Mercedes fährst. Meine erste, meine
1: erste Fahrstunde.
0: Was war denn damals als Kind dein Traumauto eigentlich? Ach, das war als Kind mein Traumauto. Äh, klar, G-Klasse immer schon.
1: Wen überrascht Das ist jetzt auch nicht ein Marketing-Satz. sondern das war so sicherlich äh, ein SL. Das fand ich toll, weil mein Vater den gefahren hat. Ich glaube, man geht häufig danach, was die Eltern was die Eltern so machen. Also ich fand unsere Autos, die wir damals gebaut haben, stark. Aber ich gebe auch zu, ich glaube, wie war ich da? Vier? Ja. Müsste ich jetzt nachrechnen. Habe ich mit Autos ansonsten noch nicht so viel zu tun gehabt.
0: Was für ein Verhältnis zum Automobil wächst man überhaupt auf, wenn man einen Vater hat? der mit Luxusautos mhm. jeden Tag zu tun hat. Also das ist, du Autos?
1: das ist interessant, weil es ähm, ja den Effekt gibt, dass du Selbstverständlichkeiten entwickelst. Jetzt ist es ist ja ganz klar zu sagen, dass ich hier um die Ecke aufgewachsen bin am Scheidgensbach in Bottrop. Also in einem Wender haben wir 500 Meter Luftlinie von hier. Wir haben damals gewohnt in einer, ich glaube, 80 Quadratmeter Wohnung. Die Periode, wo ich so angefangen habe zu denken, hatte ich schon eine kleine Schwester, die zwei Jahre jünger war als ich, und wir insofern in der Zeit groß geworden sind, als diese Firma ein echtes Startup war, also ein echtes Projekt von jemandem, der sich damit eine Existenz aufbauen wollte. Das ähm, ist dann ziemlich schnell ziemlich abgeflogen im positiven Sinne und natürlich habe ich das als Kind auch mitbekommen. Ich weiß, dass ich als Teenager natürlich hier häufig an verschiedenen Stellen ausgeholfen habe, alles Mögliche gemacht habe und natürlich auch als, als in ungefähr in dem Alter mit drei oder vier Jahren dann hier in der Werkstatt rumgekrabbelt bin und eben auch bei, bei diversen, diversen Leuten dadurch und mit, mit diversen mit Kollegen jetzt und Mitarbeitern divers, sehr frühe Beziehung hatte. Ein Beispiel ist unser Peter Möller, der heute Geschäftsführer in den USA ist, der hier Mechaniker war, lange Zeit. Das waren meine Freunde. Also ich habe da viel Zeit verbracht, weil ich mit meinem Vater im Büro war und der natürlich zu tun hatte. Das hat auch dazu geführt, dass ich ähm, immer um die Autos drumherum war und diese Entwicklung natürlich als Kind, wenn, du sie, einfach, wenn sie einfach passiert und sich dein Umfeld so aufbaut, ähm, zu einer Selbstverständlichkeit wird. Und ich weiß, dass es Punkte in meinem Leben gab, an denen ich das erste Mal beg begonnen habe zu verstehen, dass das nicht normal ist, sondern dass da was, dass da was abgeht. Wie alt warst du da? Dass was, ist ich mir, da was ich mir genauer angucken sollte. Das begann irgendwo, ich sag 12, 13 Jahre. Okay. Und dann erst die ersten Freunde dich ansprechen, dass das ja einigermaßen ansehnliche Dinge sind, die man da tut. Mann war damals nicht Mann, sondern mein Vater. Und ich hatte damit ziemlich wenig zu tun. Ähm, aber das war das erste Mal, dass das, dass das so rübergekommen ist. Und von da an war das schon so, ich meine, ja, ich, da muss man sich auch nicht zu viel auf einbilden. Das ist eine gute Firma, immer tolle Sachen. Aber es ist das
0: nächste trotzdem, nicht das letzte. Dein Vater hat das Unternehmen 1977 genau. gegründet. Da war ja die Hochzeit der Tuning-Szene. Ja, ich würde sagen,
1: das hat sich da, ich würde es anders formulieren. Ich würde sagen, der, das, was wir heute so als Megatrend-Individualisierung bezeichnen, hat damals seinen Anfang genommen. Ja, weil das gab es noch nicht. Also das, was, der, was, der, der, die, was BWLer heute Mass-Customization nennen, also ich mir ja bei der jetzt meinen meinen Rechner zusammenbauen kann, mir bei Nike meinen Schuh konfigurieren kann. Das sind ja alles Dinge, die in den 80er, 90er Jahren überhaupt noch nicht in der, in, in der breiten Masse angekommen waren.
0: Wo siehst du denn jetzt die größten Unterschiede zu damals, wo dein Vater das aufgebaut hat, 1977 und heute in der Tuning-Szene? Ähm,
1: was ist der Unterschied zwischen damals und heute? Ich glaube, dass die Aufgabe, ein Unternehmen zu gründen und die Aufgabe, ein Unternehmen weiterzuführen sich relativ gut in zwei Teile unterteilen lässt. Einmal die Dinge, die man gleich tun sollte, und einmal die Dinge, die man anders tun sollte. Die Dinge, die wir absolut genauso machen müssen wie damals, ist, dass wir mit der gleichen Energie und Passion und Action, also einem sehr ausgeprägten Bias-to-Action, also mit einem Hang dazu, Dinge zu erledigen, umzusetzen, an unsere Projekte rangehen sollten. Du musst es immer so machen, als das sagt schon Jay-Z, muss es immer so machen, als wenn es das erste Mal wäre und jedes Projekt so angehen, als wenn du gerade wieder neu anfängst. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, dass es sicherlich heute anzufangen, hier als Geschäftsführer, ein vollkommen anderer Job ist, als das jetzt in 1977 zu tun. Du hast relativ einfach in 1977 die erste Frage, wen stelle ich jetzt als meinen ersten Mitarbeiter ein und womit bezahle ich dieses eine Gehalt? Auf der anderen Seite heute hier eine, eine Maschine läuft, die schlicht und einfach auch eine hohe Managementkompetenz erfordert. Ob wir die haben oder nicht, ist nochmal eine ganz andere Frage, aber die, die, die Hausaufgabe ist heute eine andere. Das, was hier täglich an Arbeit erledigt werden muss, ist eine andere. Ich versuche, das ist auch der Grund, warum wir viele Dinge in den letzten zwei, drei Jahren ein bisschen jünger gestalten, ein bisschen frischer, ein bisschen knackiger und versuchen auch Barrieren abzubauen in vielen Bereichen, ich versuche eine Atmosphäre in diesem Unternehmen herzustellen, von der ich davon ausgehe, dass sie in den 80er Jahren so war. Denn wenn man sich vorstellt, dass da ein paar Jungs zusammen ein Startup gegründet oder ein Startup gegründet hat, mein Vater, aber ein paar Jungs zusammen gearbeitet haben, die ähm, sich für Autos interessierten, die Spaß hatten, in der Welt herumzureisen, Geschäfte zu machen, interessante Menschen kennenzulernen und neue Projekte durchzuziehen. Um die Projekte durchzuziehen. Ja, nicht um Budgets zu erfüllen, nicht um äh, die Quartalszahlen hinzulegen, nicht um, um äh, den Jahresabschluss äh, schöner zu machen oder irgendwelchen anderen Formalitäten gerecht zu werden, sondern die haben die Probleme gar nicht gehabt. Die wollten einfach coole Autos bauen und haben Spaß daran gehabt. Dann sage ich, das ist das beste Rezept, um auch heute erfolgreich zu sein. Und die Atmosphäre, die Stimmung, die brauchen wir
0: in diesem Laden 100%. Wie hat sich die Tuning-Szene verändert seitdem? Also ich weiß ja, bei uns um die Ecke kommen wir aus Essen hier. Oh. Rein, da ist ja D&W, da hat man sich getroffen mit Opel Manta, Golf GTI und so. Da wurde ein bisschen geschraubt, Spaltmaße, egal. Wie genau, dran die,
1: du hast ja davor gefragt, was hat sich, was hat sich verändert zwischen heute und damals.
0: Ja. Das war so sozusagen die
1: Situation damals. Und das, die, die Atmosphäre auch frisch und dynamisch zu halten, ist sicherlich eines meiner absoluten Ziele. Ich sage generell immer Kulturfriststrategie zum Frühstück. Also kannst deine ganze Strategie in die Haare schmieren. Wenn du in den Laden nicht die richtigen Signale reingibst und aus dem Laden nicht die richtigen Signale zurückbekommst, also dich nicht um die Menschen kümmerst, die da, die da leben und arbeiten, verbringen hier einen großen Teil ihrer Lebenszeit. Die Atmosphäre muss so sein. So, jetzt fragst du, wie hat sich die Tuning-Szene verändert zwischen, zwischen damals und heute? Fundamental, ganz fundamental. Also das, was, was als, als Initiative angefangen hat, Fahrzeuge sportlicher äh, und und anders zu machen, hat sich natürlich in unserem Fall jetzt zu einer, zu einer Luxusbrand entwickelt oder zu einer, zu, einer, zu einer Marke entwickelt. Und heute sind wir Markenartikler für, für ähm, Fahrzeugkomponenten, komplette Fahrzeuge. Äh, es sind so Themen dazu dazugekommen wie Boote, es sind so Themen dazugekommen wie alle möglichen Themen. Also in unserem Universum hat sich natürlich ganz, ganz viel konstant weiterentwickelt, weil wir uns immer gefragt haben, was ist eigentlich das Nächste, wo man sich wo man sich engagieren kann. Insgesamt hat sich der Tuningmarkt aber auch drastisch verändert. Zum einen, weil die Hersteller mehr Zubehör selber anbieten und sich dadurch natürlich auch immer ein Hin und Her zwischen, zwischen Tuning-Industrie und Herstellern, also Hersteller im Sinne von OEMs, Daimler, Volkswagen, BMW und Co. ergeben hat. Und weil natürlich die, die Branche sich auch stark differenziert hat. Also es geht, es geht heute vom... vom vom kleinen Chip-Tuner bis zu uns. Ja, und das wie im Fußball. Geht von Hertha BSC bis zum, jetzt tue ich Hertha keinen Gefallen, aber Tasmania, Berlin bis zum, bis zum FC Bayern. Und ähm, ist, du hast eine Entwicklung innerhalb jedes Unternehmens und du hast sicherlich eine Entwicklung in der Bundesliga allgemein. Ich glaube, dass in der Tuning-Industrie Vorschriften, Regularien haben sich dramatisch geändert. Die technischen Anforderungen an die Produkte die wir heute auf die Straße bringen, haben sich dramatisch äh, geändert. Und sicherlich ist der technologische Fortschritt auch, Digitalisierung ist Teil jedes Fahrzeugs. Das hat nichts mehr nur mit Marketing zu tun.
0: Es ist gar nicht vergleichbar. Echter Autoliebe ist vielschichtig. Egal ob schneller Sportwagen, solide Familienkutsche oder bewusst auch mal gar kein Auto. Vieles in unserem Leben kann einen hohen Stellenwert für uns haben. Die Familie, das Zuhause oder einfach nur die unterschiedlichsten Dinge, wie zum Beispiel das Smartphone oder das E-Bike. Was wir lieben, verdient den besten Schutz. Schütze, was du liebst mit Cosmos direkt. Wie laufen denn die Geschäfte bei Brabus? Wir sind in das
1: Jahr 2020 genauso reingestartet wie alle anderen. Das heißt, ich, meine, ich glaube nicht, dass es im März in Europa jemanden gab, der Juhu geschrien hat, sondern ganz im Gegenteil, alle, alle hatten Angst darum, wie das Jahr laufen würde und haben sich Sorgen gemacht. Das ähm, hat sich bei uns durch verschiedene Themen nicht so dramatisch ergeben, wie wir es vermutet hatten. Wir haben ein, wir haben ein gutes Jahr gehabt haben mit viel, viel Aufwand um die Pandemie ähm, rum gemanagt, haben insbesondere mal versucht, die, die Gesundheitsrisiken für unsere Mitarbeiter hier so gering wie möglich zu halten. Am Ende ist unsere Firma genau wie alle anderen nicht auf einer Insel, wo man das vermeiden kann. Und trotzdem haben wir es am Ende geschafft, ein ordentliches Jahr 2020 hinzulegen, insbesondere durch ein paar Maßnahmen. Ich gebe zwei Beispiele. Beispiel Nummer eins, wir beschäftigen uns seit vier Jahren intensiv und, und ernsthaft mit dem Thema Digitalisierung investieren sehr, sehr viel in den Bereich und sind dadurch Marketing in dem Fall marketingtechnisch, betrifft auch Produkte und Infrastruktur und Prozesse jedem Unternehmen, in dem Fall betrifft es insbesondere das Marketing, wirklich gut aufgestellt, um in dieser neuen Welt, der teilweise Events auch wegfallen, komplett durchzustarten online. Und das zweite Beispiel ist die Produktentwicklung, weil wir zwei Produkte insbesondere gemacht haben, die extrem gut angekommen sind. Das ist unser Brabus Adventure XLP, der G-Pickup, und der neue Brabus Rocket 900, die beide sich für uns vollkommen überraschend sensationell verkaufen und sehr, sehr gut angekommen sind. Beziehungsweise im Fall vom Rocket extrem schnell, nämlich nach 24 Stunden, ausverkauft waren.
0: Wie viele Stück
1: waren das? Zehn Stück. Zehn Stück? Ja, und wir teilweise mehr als zweifach überbucht waren und also am Ende dadurch fast schon ein Problem hatten. Wir haben verschiedene Dinge kann ich glaube ich sagen, richtig gemacht in 2020 und vor allem in der Zeit davor. Meist, meistens ist es ja so, dass es nicht über Nacht passiert. Ich kenne das Beispiel von Dirk Nowitzki, wo dann alle sagen, jetzt ist er auf einmal in der NBA aufgetaucht und ist er Superstar. Das ist natürlich nicht der Fall, sondern es, wenn du jeden Tag 10.000 Freiwürfe wirfst für Jahre, dann kommt wahrscheinlich irgendwann ein äh, ziemlich produktives Ergebnis dabei raus. So ist es auch, also wie die 10.000 Freiwürfe waren eben die Arbeit an der Digitalisierung, ganz, ganz viel Grundlagenarbeit die uns dann ermöglicht haben, einen tollen Release zu machen für so ein Produkt, der in dem Fall rein online stattgefunden hat. Und natürlich ein tolles Produkt zu bauen durch ganz, ganz viele Überlegungen an unserer Produktstrategie, ganz viele Überlegungen zum Produktstyling, zu der Frage, was ist ein echtes Brabus-Produkt? Wie muss das aussehen?
0: In welcher Weise haben sich denn die Aufträge während dieser Pandemie geändert? Also merkst du dann einen Change? Ja,
1: absolut. Also erstmal muss man das segmentenspezifisch betrachten. Wir machen ja im Moment nicht nur... Wir machen ja nicht mehr nur Tuning, sondern wir machen viele andere Dinge, wie zum Beispiel das Rest, die Restauration von Oldtimern oder das Fertigen von sondergeschützten Fahrzeugen oder das Fertigen von Booten unter dem Namen Brabus Marine. Einfach mal, um, oder jetzt neuerdings haben wir auch eine wunderschöne Klamottenkollektion, die man auch online rein online erwerben kann. Nehmen wir mal die, die relevantesten Bereiche. Das hat sich unterschiedlich ausgewirkt. Bei den Supercars und Tuning-Artikeln haben wir ganz klar gesehen, dass im März, April ein starker Einbruch kam. Also der Moment, in dem die Pandemie mhm. in Europa in der Bevölkerung so richtig ankam und alle Angst hatten. Natürlich merkt man das in den Zahlen. Ich würde sagen, in der Spitze lagen wir so bei 30 bis 40 Prozent Auftragseinbruch. Das hat sich aber ziemlich schnell im Juni Juli wieder für uns überraschend zu dem Zeitpunkt normalisiert. Kein Mensch wusste, wie es vorangeht. Und wir haben daraufhin mit den Investitionsprogramm, den Modernisierungsprogramm und den, 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 ich sag mal, all den Ideen, unsere Marke für die Zukunft besser aufstellen zu können, weitermachen können. Das ist ja ein Luxus und das ist mir auch ganz klar bewusst, dass das eine Ausnahmesituation ist in einem Jahr, in dem viele Unternehmen um ihr Leben kämpfen beziehungsweise sich mit Notfallkrediten über Wasser halten müssen. Ich glaube auch, dass das nur bedingt mit der eigenen Arbeitsleistung zu tun hat. Du kannst dich vorbereiten auf dem Spiel, äh, um die Metapher von vorhin aufzunehmen, ob da ein Gegner steht. Mhm. Der, der am Ende mehr Tore schießt oder mehr Körbe wirft.
0: Von wie vielen, das weiß man Von nicht. wie vielen Mitspielern bist du hier der Chef? Also der Teamchef?
1: Wir sind ungefähr, wir sind jetzt ungefähr 400 Leute, also zwischen 350 und 400, 400 äh, Personen hier am Standort und in den wesentlichen Auslandsgesellschaften, also beispielsweise in Kalifornien,
0: in, in Dubai, in Peking und in London. Wohin verkauft ihr die meisten Fahrzeuge? Wenn ihr jetzt schon Dubai, Peking und sowas Das dann ist spielst.
1: eine Frage. Das ist eine gute Frage und ich sage auch immer das Gleiche und irgendwann muss ich mal, muss ich mal eine Antwort dazu besorgen. Die ehrliche Antwort ist, aus dem Kopf kriege ich es nicht zusammen. Das hat den ganz einfachen Hintergrund, dass wir ja als Tuning-Artikelhersteller nicht nur Fahrzeuge hier am Standort bauen. Da würde ich sagen, es sind einige hundert im Jahr, die wir hier umbauen, sondern wir auch in verschiedenen anderen Segmenten entweder Komponenten liefern oder mit Partnern zusammen noch Fahrzeuge fertigen. Das ähm, ist im Bereich Smart beispielsweise, sind das einige tausend Fahrzeuge im Jahr. Mit Smart haben wir einen, wir haben einen Joint Venture mit der Daimler AG, ähm, in dem wir gemeinsam die Top-Varianten des, ähm, des Smart bauen. Das machen wir seit 18 Jahren und das ist extrem erfolgreich mit weit über 100.000 gefertigten Fahrzeugen. Und darüber hinaus machen wir mit Smart gemeinsam das sogenannte Smart Brabus Tailor-Made-Programm, das fing damals an, war sicherlich das weitgehendste Individualisierungsprogramm in der Automobilindustrie. Zwischen gibt es ein paar andere Player, die auch verstanden haben, wie Individualisierung funktioniert. Und trotzdem, glaube ich, kann man immer noch an einem Smart, äh, im Smart Browser-Tailer-Mail-Programm so viel verändern wie an ganz wenigen anderen Autos das ist äh, erstaunlich, wie weit man inzwischen da gehen kann. Das so, ganz dann, ganz ja. kurz, dann, das, das sind die Segmente. Und dann gibt es natürlich unseren ganz normalen Handel mit Tuning-Teilen. Also der Kunde, der, ich nehme als Beispiel meinetwegen Mel, Wir haben jetzt einen, einen Kunden ähm, tatsächlich in, in Neuseeland gehabt. Das hat mich gefreut, weil wirklich das wirklich das literally the end of the world. Also das ist genau, das ist genau wenn ja. man durchbohrt. Ich bin bei meinem Engineering geschickt, würde ich wahrscheinlich im Wasser landen. Aber wer es geschickt macht, kommt in Neuseeland raus. Wir haben tatsächlich ähm, gerade mehrere Teilesätze auch nach Neuseeland zum Umbau verschickt. Das heißt, dass sich rund um die Welt Menschen für unsere Produkte interessieren und damit ihre Fahrzeuge umrüsten. Die machen wir natürlich nicht hier, weil für den Kunden aus Neuseeland oder Australien das Auto hier rüber zu schicken hm. ähm, und dann die entsprechende Zeit in Kauf zu nehmen und die Logistikkosten ist ja Quatsch. Äh, Tuning bedeutet, ich schicke die Komponenten zum Kunden hin, die werden vor Ort von einem unserer Händler montiert, die dafür ausgebildet sind und dann kann der Kunde sein Fahrzeug entsprechend dort fahren.
0: Du hast ja gerade schon den Rocket 900 genannt. 900 steht bei euch ja für die PS-Zahl, wenn ich das ein bisschen überblicke, oder? Exakt. Also
1: Rocket 900 ist, ist unser aktuellstes und sicherlich dieses Jahr heißestes äh, Supercar. Das Spannende daran ist, dass der Rocket für uns alle ein besonderes, äh, besonderes Produkt ist. Der Brabus Rocket war in 2005, 2006 haben wir das erste Mal einen Brabus Rocket gemacht. Das war damals ähm, auf Basis des ersten CLS. Und es ist über die Jahre mit Sicherheit zu unserer bekanntesten Produktmarke geworden, weil es zum einen, glaube ich, ein, ein cooler Produktname ist und zum anderen alle, damals auch schon alle Inhalte in dem Fahrzeug waren, die man sich unter Brabus vorstellt. Dementsprechend, also es war damals auch so wie heute, Limousine, sportliche Limousine, viel Leistung, tolles Interieur, tolles Exterior, wobei der neue weitergeht als der alte. Und es, war, es hatte alle, alle beim Kochen wird zu sagen, das Rezept beinhaltete alle Zutaten, um ein, um, um, tolles, um ein tolles Gericht zu kochen, in dem Fall um ein tolles Auto zu bauen. Und wir haben uns bei dem neuen Rocket ganz klar gefragt, Es war die, die Frage war, was müssen wir aus dem alten Rocket nehmen und in 15 Jahre später, in, in 2020, neu interpretieren? so dass es der heutigen Zeit entspricht und was müssen wir eigentlich genauso lassen an Zutaten, wie es damals war. Das ist ein Prozess, der uns sicherlich ein Jahr lang beschäftigt hat, mehr aber auch nicht. Also es ging relativ fix und ich glaube, dass das Resultat kann sich sehen lassen. Und dass das Verkaufsergebnis und die Beliebtheit des Produkts spricht auch für sich. Es hat mich trotzdem noch überrascht weil es mich jedes Mal überrascht, wenn wir so ein Projekt machen und sich dann und sich dann wirklich Kunden dafür begeistern und ich immer wieder aufstehe und das eigentlich behandle wie das erste Projekt, was wir hier machen, weil ich ein großer Feind von sich einschleichender Routine und Hybris bin. Aber es war toll, das zu sehen, dass es das ankommt. Also haben wir scheinbar den mal, getroffen.
0: Um jetzt mal hier im Ruhrgebiet zu bleiben, was hätte ich für dieses Fahrzeug zu investieren? Wenn ich einen, wenn ich einen neuen Rocket
1: 900 bestellen möchte, dann kostet mich das ungefähr 400.000 Euro. Mit einigen Extras kann das auch ein bisschen fahrbar werden. Aber ja. dann bekomme ich natürlich die 900, in dem Fall bekomme ich den 900 PS. Ähm, die meisten der Kunden haben in, nein, ich korrigiere alle Kunden zum jetzigen Zeitpunkt, die auch einen bekommen, haben in einer der beiden Farben genommen, nämlich Stealth Grey ähm, und Schwarz. Signature Black. Signature, deshalb war ja eigentlich jedes, das ist eine interessante Geschichte, jedes eigentlich bisher, jedes Auto äh, schwarz war. Und haben das auch ähm, so ausgestattet, wie wir es als Brabus Masterpiece vorkonfiguriert haben. Da stecken mehrere im Rocket, stecken mehrere tolle Geschichten, finde ich. Die, die, die erste Geschichte, fangen wir mit dem Produkt mal an, ist wirklich die Frage, wie wir ein Rocket in 2020 bzw. dann 2021, wenn die Fahrzeuge ausgeliefert werden, erlebbar gemacht haben. Ich wir haben zum Beispiel uns entschlossen, das erste Mal ein Fahrzeug nicht in schwarz zu zeigen in der Brabus-Geschichte. Also ein echtes Supercar in schwarz vorzustellen, sondern den Kunden eine Alternative zu geben. sind aber in der Farbwahl immer noch ganz klein in der CI geblieben. die Also zwischen schwarz und weiß sich bewegt mit den 5% Rot, die wir jetzt hier mal außen vor lassen. Also sind wir natürlich mit einem grauen, schwarzen Auto immer noch ziemlich Brabus-typisch unterwegs. Haben aber so einfach mit zwei Fahrzeugen, die auch beide vorgestellt wurden, Wirklich eine, eine Auswahl geschaffen. Zweitens haben wir das Fahrzeug in einer vollkommen unkonventionellen Art vorgestellt. Und zwar überhaupt nicht auf einer Messe, sondern rein online in Kombination mit einem, ähm, die Art und Weise, wie wir es gemacht haben, ist relativ einfach über ein Media-Event und ein Partnernetzwerk haben wir das, finde ich, gut online ausgespielt. Und die Erkenntnis daraus ist ziemlich eindeutig, nämlich ausverkauft. Was sagt das jetzt über die, über die Eventlandschaft, die uns erwartet in den nächsten Jahren? Das ist eine interessante Frage. Ich glaube, ganz ohne Messen und Events wird es nicht funktionieren, aber die Annahme, dass ich zur Produktvermarktung eine, eine fremde Plattform brauche, die dann eine Zielgruppe anzieht, die durch eine Messerhalle strömt, war in diesem Fall, in diesem einen Fall, ich sage nicht in jedem, in allen Fällen, in jedem Fall, war in diesem einen Fall nicht korrekt. Und wir sind uns selber dabei auf die Schliche gekommen, wie wir Dadurch erlebt haben, dass es auch völlig anders geht.
0: Also Umweltschutz und Tierschutz spielen ja auch eine immer größer werdende Rolle. Habt ihr vegane Leder schon zum Beispiel im Angebot? Erster Teil der Frage, ja, spielen eine immer größere Rolle.
1: Äh, zweiter Teil der, der Frage, wir bieten vielfältige Materialien im Innenraum an. Beispiel ist Alcantara, das ist ein vollständig hergestelltes synthetisches Material, mit dem auch heute schon Fahrzeuge ausstatten. Also mit anderen Worten, der Kunde hat die Wahl. Sicherlich ist das klassische Leder, ähnlich wie bei bei der Ausstattung von Möbeln immer noch ein großes Thema und das, was viele Kunden möchten. Da ist die Frage, ob sich das in Zukunft, ob in Zukunft die Möglichkeiten bestehen, andere Ledersorten zu verwenden. Und sicherlich werden wir das auch tun. Aber wenn ich heute ein, ein entsprechend ohne tierische Produkte im Innenraum ausgestattetes brabus Fahrzeug mir konfigurieren möchte, kann ich das
0: zum Beispiel über den Weg, Materialien wie Alcantara zu nutzen, kann ich das tun. Ich erinnere mich gern an die Essen Motorshow 2009. Da wart ihr zumindest noch drauf. Mhm. Auf der Show. Da war dein Vater, der da hielt an sein Handy vors Mikro und neben ihm stand ein Tesla Roadster. Mhm. Und dann drückte er auf den Space Generator und dann machte er so einen UFO Sound. Und ja. viele Kollegen haben ihn so ein bisschen belächelt. Haha, was soll das? Elektroauto Sound und so. Gehört ja heute schon fast dazu inwiefern tunt ihr Elektroautos Wie was hat sich da getan kann man das überhaupt e-motoren e tun ja. die wesentliche
1: geschichte ist für mich jetzt gar nicht der tesla roadster mit dem ersten sound simulator mhm. sondern die wesentliche geschichte für uns eine, eine gute geschichte und es war eine gute idee und heute zeigt sich dass wir das thema ziemlich stark auf dem das thema serviert bekommen auf dem teller sondern die wesentliche geschichte ist das thema smart also unser john venture mit Daimler in 2000, 2001 hat das angefangen, haben wir damals ähm, gegründet und es ist von einigen Seiten äh, sehr belächelt worden, also nach dem Motto, ihr euch die teuren Fahrzeuge aus, die Kunden nicht mehr, nicht mehr bereit dafür zu bezahlen, ihre S-Klasse umzubauen äh, oder fällt euch nichts mehr ein, oh ja, man ihr müsst jetzt Rasenmäher-Tuning machen. Äh, wir haben das damals gemacht, mein Vater hat das damals gemacht, weiß ich äh, noch sehr deutlich, weil er ganz klar gesagt hatte, der urbane Raum verändert sich. Und wir brauchen Lösungen, um den Verkehr zu entlasten und auch um auch kleinere Autos in, äh, kleinere Autos in den Innenstädten nutzen zu können. Das, was aber entscheidend war bei der Idee, ist, dass wir damals schon dachten, dass der Kunde, der normalerweise ein sehr gut ausgestattetes Fahrzeug fährt, ja jetzt nicht in einen Smart steigt und auf einmal ein anderes Qualitäts-, eine andere Qualitätserwartung hat. Also natürlich möchte der die gleiche Anmutung in einem kleinen Smart, die ja auch in der S-Klasse, in der E-Klasse oder eine CLS oder jetzt im gt 63 vorfindet, oder G-Klasse. Das war die Grundidee für das Smart-Programm und es hat sich gezeigt, dass das der absolute Treffer war. Und wir über die Jahre ganz, 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 ganz viele Fahrzeuge, wir sind weit über 100.000 Fahrzeuge mit mit Brabus Label die in der Welt rumfahren und Ausstattungsdetails äh, gebaut haben, die nicht nur dem Kunden viel Spaß machen, dem Kunden oder der Kundin, auch bei Frauen sehr beliebtes Produkt, sondern die auch eigentlich alle Themen bedienen, über die wir heute so in Sachen urbaner Mobilität sprechen. Das sind ja immer zwei Extreme. Also das ist immer das eine, der Kunde, der, der ein großes Fahrzeug fahren möchte oder ein Kunde, der auch den Bedarf dafür hat, weil er schlicht und einfach an einem Ort lebt, wo es keine Ladesäulen gibt. Die, die, auch diese Orte wird's noch weiter, gehen weiter auf der Welt, leider viel geben oder weil er aus irgendeinem anderen Grund ähm, gerne ein großes Auto fährt und es gibt immer den Kunden, der sagt, ich lebe in Berlin-Mitte, ich möchte gar kein Auto mehr haben und es gibt auch den Kunden, der sagt, ich habe beides. Ich habe ein großes Auto, wenn ich über Land fahre oder wenn ich am Wochenende Spaß haben will, ich habe ein kleines Auto, mein Smart, mit dem fahre ich inzwischen ja nur Elektro Smart, mit dem bin ich in der Stadt unterwegs. Also das, was, was wir häufig tun in Deutschland und das sage ich jetzt erstmal wertfrei, ist, dass wir ganz wir vermischen viele Diskussionen äh, politischer Natur miteinander. Ähm, und das Automobil ist, ein wunderbarer, ist eine wunderbare Projektionsfläche. Und ähm, erstens und zweitens, wir setzen häufig eine sehr deutsche Brille dabei auf. Und ähm, ich glaube, dass es hilft, sich bewusst zu machen, dass Berlin, Hamburg, München, Essen, Großruhgebiet und andere urbane Räume in Deutschland nicht immer der Maßstab sind, durch den Kunden auf der ganzen Welt auf die Bedürfnisse schauen, wenn sie sich ein Auto aussuchen.
0: Aber jetzt sprichst du die deutsche Brille an. Dazu zählt ja dann auch zum Beispiel unbegrenztes Fahren auf der Autobahn, zumindest ja. auf Teilen. Das ist ja auch ein Geschäftsmodell bei euch. Also ihr habt ja Rekorde eingefahren mit über Tempo mhm. 300 Fahrzeugen. Und was ist das für ein Grund? Warum soll ich eine Rocket kaufen, mhm. wenn ich doch vielleicht nur 120 habe?
1: Ich glaube, der erste Teil der Frage ist von mir erstmal grundsätzlich so zu beantworten, dass ich äh, ein absoluter Fan des unbegrenzten, un tempo unlimitierten Fahrens auf der Autobahn bin. Und zwar überhaupt nicht deshalb, weil ich, äh, weil ich äh, durch die Gegend rase oder, oder unverantwortlich Auto fahre, sondern weil ich es als Teil meiner persönlichen Freiheit begreife, das tun zu können. Dann gibt es unterschiedliche Auffassungen zu. Ich finde, dass ähm, der Effekt... Dem, der, der positive Effekt, der natürlich, von dem natürlich auch wir profitieren, ist, dass die deutsche Autobahn ein Symbol ist für ein Verkehrssystem, was es sonst wo nicht mehr gibt. Und dass wir damit ein Asset haben, mit dem wir Fahrzeuge bauen können, die auch bei hohen Geschwindigkeiten äh, funktionieren. Das sind ja Anforderungen, die werden aus Produktion, an, an Produktion nicht gestellt in Ländern, wo das vielleicht gar, nicht, gar, keine, gar keine Rolle mehr spielt. Jetzt mag man sagen, brauche ich alles nicht, interessiert mich nicht, ist wunderschön, mich interessiert es, ich finde es toll. Und ähm, ich bin auch der Meinung, dass ich ähm, ich fahre einfach auch gerne so schnell, wie ich möchte. Ob langsam oder schnell. Ich, ich mag es nicht, dass mir jetzt einer vorschreibt, dass ich 120 fahren muss. Finde ich furchtbar. ist nicht meine Lebenswelt.
0: Was fährst du gerade
1: privat? Ich bin natürlich berufsbedingt hier mit ganz vielen verschiedenen Fahrzeugen unterwegs. Ich bin im Moment gerade mit einem EQC viel unterwegs, weil die Technologie mich interessiert. Aber fahre auch viele andere Autos. Insbesondere fahre ich unheimlich gerne ein sqp weil ich das für eines der schönsten Fahrzeuge im Mercedes-Benz Line-Up halte. Und natürlich in der neuen G-Klasse bin ich auch viel unterwegs, weil wir damit einfach viel zu tun haben gerade.
0: Du hast jetzt schon den EQC angesprochen. Den fährst du gerade sehr gerne wegen der Technologie. Auf welchen Treibstoff generell, Elektrohybrid, äh, Wasserstoff, Gas, womit rechnet ihr in Zukunft? Womit fahren
1: wir? Okay, ich glaube, dass... Der Treib erst, wenn ich dachte erst, das Treibstoff allgemein hätte ich gesagt, Leidenschaft und viel Energie für neue Projekte. Das ist definitiv der Treibstoff, den wir hier zuallererst setzen. Und zwar jeden Tag mit einem Backstein auf dem Gas. In Bezug auf Antriebe glaube ich, dass wir ein sehr, sehr viel diverseres Bild erleben werden, als wir uns vorstellen können. Das Thema Elektromobilität wird vorangehen. Es wird politisch getrieben vorangehen. Es wird ähm, Es wird in Form von viel mehr Hybriden voranschreiten. Und wir haben da auch ein To-Do zu erledigen. Allerdings werden wir auch sehen, dass das Thema Fahrzeug und Automobil Fortbewegung allgemein sich auch weiterhin über eine sehr breite Range an Optionen und an Qualitätsniveaus oder an Ansprüchen differenzieren wird. Also das heißt, es wird weder in der Zukunft jeder Automobilist jetzt einen Tesla Model 3 fahren oder einen Mini Cooper, egal ob es jetzt Tesla ist oder wer anders, noch werden wir ähm, die Elektromobilität gar nicht erleben und es werden alle beim Verbrenner bleiben, der dann ultimativ den Sieg über den Elektromotor erringen wird. Das ist natürlich alles Quatsch, sondern die Welt ist differenzierter als 1 oder 0. Ich glaube, dass wir auf, einfach aufgrund der massiven Investitionen in das Thema Elektromobilität einen großen Fortschritt in dem Bereich erleben werden. Wir müssen aber auch einen großen Fortschritt erleben, weil wir ein Problem mit, wie heißt, alle, die sich mit dieser Technologie beschäftigen, ein Problem mit Batteriegrößen und Reichweiten erledigen müssen, mit Batterie, also Kapazitäten und Ressourcen, die in Batterien verwendet werden, um nicht nur das, das eine Problem zu erledigen mit dem Öl und dem Benzin und auf der anderen Seite ein neues Problem aufzumachen. Also da sind ganz, ganz viele, ganz viele Baustellen zu erledigen in dem Bereich. Dazu ist im Moment ganz klar zu sagen, wir sind ein mittelständisches Unternehmen, was sicherlich in der Basis erstmal auf die Produkte der OEMs angewiesen ist, insbesondere eines OEMs, nämlich Mercedes-Benz. Und wir setzen uns intensiv mit den Technologien auseinander, die da kommen. Und natürlich ist es das Ziel, wir haben es vorhin schon angesprochen, wir haben vor vielen Jahren den ersten Tesla Roadster mit Soundsimulator gezeigt. Wir haben vor ungefähr zehn Jahren dann mit den ersten E-Kombi Elektro aufgebaut. Viel, viel zu früh, muss man aus heutiger Sicht leider sagen. Was wäre ja schön, wenn man das hätte industrialisieren können der einen vollständigen Kofferraum hatte, wir fahren ein Kombi, eine Limousine und rein elektrisch vor mit einem wahnsinnsdrehmoment Drehmoment über Rattenarmmotoren angetrieben. Also wir beschäftigen uns schon lange mit diesem Thema. Die Frage, wann das in die Breite geht, wird aber in unserer jetzigen Situation immer noch wesentlich davon bestimmt, was von den OEMs zu
0: welchem Zeitpunkt kommt. Brabus ist ja ein eingetragener Automobilhersteller. Mhm. Und jetzt bist du der Chef davon. Wie muss dein Auto aussehen, was in 20 Jahren fährt? Und du hast die Chance, sogar so eins zu bauen. Also wie würde dein Auto aussehen? Dein Traumauto? Welcher Antrieb? Interieur? Hat du überhaupt noch ein Lenkrad? Autonomes Fahren ist ja ein großes Thema.
1: Ich fange mal hinten an. Hast du ein Lenkrad? Ja. Ich fahre unheimlich gerne Auto. Ich glaube aber auch, dass die, die, die Frage eben nicht das Auto ist. Es gibt eine, es gibt eine Reihe an Autos, die, man, die mein Traum und Auto werden, Wenn ich ganz ehrlich, heute auf Reisen unterwegs bin und arbeiten muss, dann bin ich froh, wenn ich nicht selber fahren muss, weil die Zeit, unterwegs zu sein, die nutze ich meistens, um E-Mails zu lesen, zu telefonieren oder was anderes zu machen. Dabei sollte man bekanntermaßen nur sehr bedingt am Steuer sitzen. Insofern ist das, äh, das Auto sicherlich eine Weiterentwicklung der Mercedes-Benz S-Klasse. Meiner Meinung nach das perfekte rollende Büro, was das, das Beste, was ich, was ich hier erlebt habe, um, um tatsächlich mobil zu sein und trotzdem noch Dinge zu erledigen. Zum Selberfahren bin ich großer Freund der G-Klasse. Und eine, eine Weiterentwicklung des Automobils könnte in so eine Richtung gehen. Es könnte aber auch ähm, eine eher sportliche Limousine sein, da sind wir jetzt bei, bei der Basis GT 63 bzw. bravo Rocket. Ich bin sehr gespannt, was die neuen äh, Modelle bringen, die Mercedes-Benz jetzt auf den Markt bringt. Insbesondere in EQS und alles, was in die Richtung geht, weil ich glaube, dass wir sehr deutliche Veränderungen im Design der Fahrzeuge und auch in den Bauräumen erleben werden, weil wir natürlich viel mehr Potenzial haben, mit anderen Antrieben zu experimentieren und am bauräume anders aufzuteilen. Die Grundansprüche an das Fahrzeug sind aber 100 die gleichen wie heute. Ja, es muss ein gewisses Gefühl in mir auslösen. Ich muss Spaß haben, das Auto zu fahren. Ich möchte einen extrem hochwertigen Innenraum, der so hochwertig ist oder idealerweise hochwertiger, als er heute ist. Daran arbeiten wir jeden Tag. Und ich hoffe, dass uns die Auto, die Emotionen im Thema Automobil erhalten bleibt. Die, glaube ich, ein, 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 viel, ein wesentlicher Bestandteil dessen ist, was die ganze Faszination heute ausmacht. Es ist eben nicht irgendein Produkt. Es ist für die meisten Menschen. Es ist die Heimat entfernt von der Heimat, the home away from home, in die ich mich zurückziehen kann. Es ist das, was, ich, was mich begleitet auf meinen Reisen. ist das, was ich persönlich einrichten kann außer meinem Haus zumindest in dem Segment, in dem wir uns mit unseren Produkten bewegen. Und ich sehe, egal welcher Antrieb es sein wird, ob Elektro-, Wasserstoff- oder Kombination oder Verbrennungsmotor, synthetische Kraftstoffe oder Ähnliches, ich sehe vor allem, dass das Kundenbedürfnis, was wir hier haben, das Gleiche bleiben wird. Es sind Kunden, die gerne starke Autos fahren, sowohl vom im Leistungsaspekt als auch im Innenraum. Insofern stark ist das, dass sie toll gemacht sind, luxuriös gemacht sind und dass sie differenzieren. Also dass wir, dass, dass wir werden auch in 20 Jahren noch was anbieten müssen, was anders ist, als das was, ich wo, als das, was ich in der Serie bekomme, als das, was ich woanders kaufen kann. Nicht besser, nicht schlechter, anders. Weil das Grundbedürfnis eines Menschen, sich zu differenzieren, das sehen wir ja gerade auch bei den, bei den äh, Umbauraten zum Beispiel von modernen Elektroautos, die wir uns sehr genau anschauen, ist ja das Gleiche. Also Warum sollte jemand sich nicht dafür interessieren, sein Fahrzeug zu individualisieren, nur weil es jetzt ein Elektroauto ist? Hat damit überhaupt nichts zu tun. Ja, ich finde es
0: super, dass du Ja gesagt hast zu diesem Podcast von uns und bedanke mich sehr. Es war ein sehr, sehr interessantes Gespräch und Gerne. wünsche dir weiterhin sehr viel Glück und viel Erfolg, auch durch diese spannende Zeit gerade. Und ähm, ja. ich hoffe, dass wir uns nach der Winterpause auch wiedersehen. Bis dahin und tschüss. Der echte Autoliebe-Podcast wurde präsentiert von Cosmos Direkt, Deutschlands beliebtestem Kfz-Versicherer.